1: Då har vi hört början på det här fallet och det är alltså ett Äldre mordfall vi tar upp och det påminner en hel del om vårt första poddavsnitt som vi döpte till kampen mot klockan. Och det kommer faktiskt dyka upp fler likheter ju längre in vi kommer. Och det här avsnittet det bygger ju på väldigt mycket information.
0: Mm. Och det är inte alltid den mest tillförlitliga ska vi säga också. Så som vanligt så försöker vi vara noga med att redogöra vem som säger vad, vem som berättar vad, var den här informationen kommer ifrån, om det är rykten, om det är tips eller om det är från spaningsarbete och så vidare. Och vi har ju pratat lite om X i berättelsen och det här är ju alltså polisens tipsare. Han lämnar fem stycken tips mellan den 12 december 1992 och den 9 mars året därpå, alltså 1993- och han är ju insatt i hela det här som har hänt genom att han känner de som är involverade i det. Men han har inte själv varit där och han har inte sett vad det är som har hänt utan han har fått det berättat för sig efteråt. Och hans namn det kommer senare fram i den här utredningen och vi kommer kalla honom för Nico. Och Nico är enligt spaningsuppgifter involverad i drogaffärer. Han är vän med Raul, den man som han också pekar ut som mördare.
1: Och enligt en polis så är Nico grovt kriminell. Han sysslar med indrivning och arbetar som livvakt och torped. Samtidigt har han ett bra rykte i den undre världen. Och anledningen till att han pratar med polisen det är att han tycker att Raoul har gått för långt i och med mordet på Fermin. Och det Nico får reda på det är sånt som Raoul har berättat för honom. Så efter att Fermins försvinnande är med i... I efterlyst ska Raoul ha kört ut honom på den här Ekol bron mot Enköping och då
2: Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
1: Också visat var kroppen dumpats. Och det här är information som Nico berättar för polisen och som också styrks genom spårning av deras telefoner.
0: Och poliserna som tar emot de här tipsen från Niko, de tror ju på honom. Informationen han lämnar, den är väldigt känslig. Nikos identitet, det vet ju bara de om, alltså inte de som arbetar med utredningen, mordutredningen gällande farmen. Han är ju en av de få personer som känner till det här mordet, nämligen Niko, Så de är väldigt försiktiga med hur det de får reda på används vidare- för skulle de misstänkta förstå att någon har pratat med polisen så skulle alla pilar peka mot just Nico. Och då är det ju hans liv som står på spel. Så man håller inga förhör med varken Raoul eller hans affärspartner Johan. Man fokuserar ju helt enkelt på att hitta bevisning först och sen använda den för att konfrontera de misstänkta som man får fram i det här fallet. Och en stor del av den här bevisningen det är ju helt enkelt kroppen som saknas.
1: Och i mars gör man den första dykningen efter kroppen. Och det är 10 cm is man går igenom men det är isfritt i kanterna. Och till sin hjälp har man en undervattensfarkost. Och man ser då en hel del byggmaterial på botten. Och kabeln fastnar gång på gång i det här materialet. Och sikten är högst 10 cm. Det är alltså svåra förhållanden man har att göra med. Och man hittar inte heller någon kropp. I juni kör man nästa omgång. En liksökhund markerar in till den tredje pelaren på ena bron och dyker och hoppar i för att undersöka vad som finns under vattenytan vid den här pelaren för att se vad den här hunden markerade för. Men man har obefintlig sikt och känner sig då istället fram längs kedjor på botten och delar upp sökområdet i två rutor. Man hittar verktyg balkar, spetsiga meringsjärn, men ingen kropp den här gången heller. Och i november gör man den sista dykningen för året, det är då 15 dykare som hjälps åt. Ännu en gång hittar man ingen kropp och inte heller några fynd som man kan koppla till fallet. Så det, det blir ju ganska misslyckade försök får man ändå säga.
0: Mm. Och de här två poliserna som är handläggare till Nico- de kämpar ju hårt för att den här utredningen ska fortsätta gå framåt- trots att man inte hittar någonting. Och informationen från tipsen, de ger ju inget Jag hör hos utredningen- eller de människor som arbetar med utredningen, ska vi säga. Så de vänder ju sig själva till en åklagare- för att försöka få igenom tvångsåtgärder- som exempelvis telefonavlyssning mot Raoul och Johan. Men de får ju ett nej på det här, för allting faller ju på en andra sak- och det är att man inte har en kropp och utan kropp inget mord. Så man kommer ju helt enkelt inte vidare och utredningen den stannar upp. Och Nico ska vi säga, han är heller inte den enda personen som tipsar i det här ärendet. Samma dag som han hör av sig med sitt första tips, alltså innan farmen har anmäls försvunnen- så hör en annan person av sig till en annan polis.
1: Den här personen visar sig senare vara en vän till Nico. Knut heter han- och det som berättas det är delvis samma information. Knut känner inte bara Nico utan också Raoul sedan några år tillbaka. Så han har en egen koppling till det här och han har också egna intryck eftersom han och Raoul har lite affärer tillsammans. Knut han berättar mer ingående om drogaffären där Raoul blev blåst och vad som hände efteråt. Hur Raoul försökte få igen sina pengar och hur Färmin ska ha hotat honom och hans familj vilket till slut fick bäga att det är inne över. Och nu får vi faktiskt runda av den här diskussionen. Vi ska återvända till berättelsen innan det blir dags för nästa diskussionsrunda.
0: Den 8 maj 2002 stannar en pappa och dotter till vid en Mack i närheten av VK Sundsbroarna. De hyr en rådbåt och packar över fiskeutrustning och fika årorna för dem ut från strandkanten. –där de kan se ett paket ligga inslaget i vad som ser ut att vara svarta sopsäckar. De fiskar i ungefär till kvart innan det blir dags att njuta av fiket. När magarna är fulla ror de tillbaka till det där paketet in till strandkanten. Det ligger kvar och guppar i vattnet och de bestämmer sig för att undersöka. Plasten är öppen på ett ställe och pappan tycker sig se frigolit. Han puttar på det lite med mena åren och får en onddaning. De beger sig tillbaka till macken och pappan pratar med en kvinna i personalen. Han vill inte säga framför sin dotter vad han kan ha hittat men han vill att kvinnan följer med. Dottern får sitta kvar i bilen den här gången medan de ror tillbaka till paketet på stranden. De undersöker och kvinnan öppnar plasten i ena änden. Hon tycker sig se hår och i andra änden känner pappans skor. Polisen tillkallas och dyker upp en stund senare. De pratar med de som har gjort fyndet och åker själva ut för att titta. Det var rätt att ringa dem, för det är en kropp som har flutit i land. Paketet bärgas och skickas till rättsmedicin i Uppsala. De kommande dagarna spekuleras det i media kring vem kroppen kan tillhöra. För ungefär ett år sedan försvann tre människor med kopplingar till kriminella gäng. Två har hittats och man undrar nu om den här kroppen kan tillhöra den tredje mannen. En 44-åring som varit med i brödraskapet Wolfpack. Men kroppen tillhör en yngre man som varit borta betydligt längre än så. Färmin. På rättsläkarstationen plockas fyra till fem svarta sopsäckar bort. De har hållit samman av tejp som nu låtsas. Kläder plockas undan. Bland annat en skinnjacka och svarta skor med snörning. Kroppen är relativt välbehållen. Men det är ändå inte helt enkelt att genomföra undersökningen- man hittar flera vasskantade skador, troligtvis efter en kniv- på ena armen, i ryggslutet, på halsen och i nacken. Det har lett till en stor blodförlust- som farmen inte skulle ha överlevt utan sjukvård. Men man kan inte konstatera vad som är dödsorsaken. Man kan dock säga att farmen antingen varit medvetslös- eller hårt hållen när knivsticken träffat honom. Och personen som hög står relativt stilla- att kroppen har varit försvunnen så länge beror på ett sänke. Någonting hade använts för att tynga ner den- och efter tio år hade det äntligen släppt. När kopplingen gjorts att kroppen tillhör den försvunna farmin- är det dags för utredningen att få en ny start. Den bevisning som saknats i tio år är nu funnen- och det borde betyda att man kan gå vidare. Men det finns ett problem. En av poliserna som hanterar tipsen från Nico har gått i pension. Den andra har slutat som polis- och den man som var spaningschef är på väg bort från sin post. Det pratas om att utredningen ska lämnas över till Västerortspolisen. Men det tycks inte hända. Istället blir den liggande. Inga nya förhör hålls. Inga undersökningar görs. Det enda som händer är att man hittar gamla anteckningar om tipsare X. En person som man nu förstår är Nico. Tipsen som lämnats av honom och hans vän Knut målar upp en historia av det som hänt. Lägger man ihop det med uppgifter från Span så låter det så här. Under våren 1992 hade Raoul beställt in ett större parti droger. Det handlade om metamfetamin och en volym på över 30 kilo. Den speciella sammansättningen tyder på att drogerna inte kom från Europa- utan snarare hade tagits in från USA. Flera får erbjudande om att köpa, bland annat Knut. Och snart berättar Raoul att det är mer på väg in- den 31 mars inleds en spanings- och avlyssningsoperation mot honom och flera i hans nätverk. Det ska senare leda till fängelsestraff för ett antal personer. Men inte för Raul. Han varken åtalas eller döms. Spaningarna har dock lyckats fastställa att både han och affärspartnern Johan är delaktiga i narkotikahanteringen. Och det är en storskalig verksamhet. En person beskriver Raoul som vapenfixerad. Han är alltid beväpnad, sägs det. Ofta med flera knivar. Och trots hans involvering i drogbranschen så rör han aldrig drogerna själv. Det är han som styr. Affärspartnern Johan kör varor och pengar. I maj får Span reda på att ytterligare 70 kilo är på väg in i Sverige. Enligt tipsen är det efter att lasten har anlänt som allting går fel. Raoul skickar ut en kurir för att göra en affär med tre män. Men istället för ett utbyte av droger och pengar så får kuriren ett vapen riktat mot sig. Raoul har blivit blåst och han vill nu ha igen sina pengar samtidigt som man tänker visa exakt vad det är som händer med människor som går emot honom. Men innan Raoul hinner göra någonting så åker två av männen in på anstalt. De har precis dömts för utpressning och kommer inte kunna betala igen någonting den närmaste tiden. Den tredje mannen är och kvar på utsidan och nu riktar Raoul all sin vrede mot honom. Mannen jagas rätt på och blir rejält misshandlad om det är Raoul själv som gör det eller någon han anlitat går dock vittnesmålen i särkring. Hur den ligger till så slutade med en förutmjukad och skadad man som tvingas ingå i en betalningsplan med Raoul. När hösten kommer sitter de två männen fortfarande på anstalt.
3: Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Säger samtidigt att det är de två eller den tredje på utsidan som väljer att skicka Fermin på Raoul. Fermin jobbar nämligen åt en av dem. De beskrivs som vänner. Att Fermin skickas mot sin död förstår de inte. Fermins jobb är att leverera ett budskap. Hota och sätta press på Raoul. Enligt flera vittnen är det just det han gör. Fermin ringer och hotar Raouls vänner och ska ha rånat en av dem på ungefär 25 000 kronor. Han hotar också Raoul direkt. Det som får bägaren att rinna över är dock när samtalen går till Rauls mamma. Den 21-åriga mannen blir vansinnig. Nico berättar senare för polisen att han kan bli så. Utåt sett så är Raoul snäll, trevlig. Men han kan också explodera i ilska. Att han väger 110 kilo gör inte saken bättre. Enligt Knut är Raoul pressad och pengarna slut- han har återbetalningskrav från sin leverantör och lägger ytterligare en beställning. Nervositeten märks utåt. Att hans förra operation resulterat i en blåsning och att flera blivit tagna av polisen gör honom nojig. Samtidigt har han satt in åtgärder för att hantera Fermin. En torped har hyrt in för att röja honom ur bilden. Raouls jobb är att få Fermin till en specifik plats. De stämmer möte, men Fermin kommer inte som avtalat. Torpeden drar sig ur. Men Raoul ger sig inte. På något sätt lyckas han få Färmin att dyka upp den andra gången. Det sägs att de befinner sig ute i en lagerlokal. Och när Raoul väl har honom i sina klor så finns det bara en sak kvar att göra. Det spelar ingen roll vad de har sagt att mötet ska handla om. Färmin är bara där av en anledning. Han ska dö. Nico berättar att Johan är på plats. Men det är Raoul som sticker kniven i Färmin gång på gång. Efteråt hjälps flera personer åt att röja undan bevisen. Kroppen rullas in i sopsäcker och tejpas ihop. Kanske används också ett nät. De senaste månaderna har Raoul umgås med en man som heter Larsha. Han är kroppsbyggare och sägs gå på anabola steroider. Enligt Nico är det han som får i uppdrag att göra sig av med kroppen. Han kör ut på Ekosundsbron och häver i paketet tillsammans med ett sänke- som ska se till att kroppen stannar på botten- det fungerar. I tio år ligger den där. I samma veva som Färmin försvinner- lägger flera människor märke till att Raoul och Johan- verkar skärrade och nervösa. Enligt Nico mår båda dåligt över det som hänt. Johan så pass mycket att han måste sjukskriva sig. Raoul tar en dag med sig Nico ut till Eko Han pekar på platsen där Färmin nu ligger begravd under vattenytan- och säger att han hoppas att Johan kan hålla tyst- det han inte vet är att det är Nico han borde oroa sig för. En man som redan pratar med polisen. Mm.
1: Där hörde vi alltså hur det här mordet skulle kunna ha gått till. Men det är mycket osäker information, Det är tips och span man utgår ifrån. Och i tredje berättelsen kommer åklagaren få lägga fram en teori som tingsrätten sen får ta ställning till. Men först ska vi prata om försvinnanden och utredningen. Och vi börjar med det sistnämnda, alltså utredningen.
0: Ja, alltså hela det här börjar ju som ett försvinnande, vilket inte riktigt är... Så optimalt eftersom en mordutredning alltid får större resurser än vad ett försvinnande får. Och det kan man ju se i just det här fallet för det tar ju någon månad innan man ändrar det här till en mordutredning- och i och med att det går så lång tid innan man börjar också undersöka saker som till exempel spärrar av farmens lägenhet och pratar med anhöriga och kartlägger hans liv så är det ju så att spår kan försvinna misstänkta kan prata ihop sig. Så det är ju inte en omöjlig utredning att komma vidare i men det är ju absolut svårare än om den hade fått en annan start än vad den fick. Så man fastnar ju i det här lite längre fram. Man tycker att allting hänger på kroppen och man vill inte gå vidare i andra riktningar. om man vill inte ens prata med de utpekade som alltså är Raoul och Johan. Och det är ju trots att Niko beskriver Johan som en bra person som de säkert skulle kunna prata med och få reda på sanningen igenom. Så utredningen den stannar upp, tio år hinner passera och sen sker ju nästa stora miss och det är att kroppen hittas det de sa sig behöva för att gå vidare och ändå går det här inte vidare helt enkelt.
1: Och hela det här fallet och ja, men grejer med att man inte hittar kropp det påminner om ett annat fall vi tagit upp som vi döpte till Lugnet– –eller vi döpte avsnittet till Lugnet. Där försvinner en kvinna spårlöst. Man tror ganska snart att det är en man hon haft en relation till som ligger bakom det. Men ingen kropp hittas alltså där heller. Polisen håller flera förhör, gör till exempel husransakan, tummer brunnar– –letar igenom terräng med både helikopter och med hundar, men de hittar inte kroppen– Åren går och de fortsätter leta, de dyker i sjöar, de letar igenom flera platser flera gånger och plockar in den misstänkta personen gång på gång. Och de ger sig alltså inte och till slut så hittar de också bevis. Men när det inte är tillräckligt så använder de sig av bevisprovokation för att komma vidare. Mm.
0: Och det är så det ska se ut. Alltså att man gör allting för att de anhöriga ska få sina svar och att de misstänkta också ska ställas inför rätta. Men så är det ju inte i det här fallet som vi pratar om idag. Alltså det läggs för lite krut, det läggs för lite energi på farmins försvinnande känner jag. Och de vet ju tidigt att någonting har hänt, de söker efter honom men sen läggs allting bara ner. Och det här, jag skulle vilja säga rakt ut att det här är en dåligt skött utredning helt enkelt. Och det kan jag säga inte eftersom jag själv är en kunnig utredare utan för att vi har ju tagit del av så många välgjorda utredningar. Så vi känner skillnaden när man går igenom materialet. Och utan att avslöja för mycket så kan jag ju säga att jag undrar lite... Hur slutet på den här historien hade blivit om man hade reagerat annorlunda? Hade man kunnat ge de anhöriga svar tio år tidigare om man hade gjort fler dykningar där, 1993? Hade Johan och Raoul sagt som det var om de hade tagits in till förhör då?
1: Ja, det får vi ju inte svar på för så gick det helt enkelt inte till. Och innan vi går vidare med vad som hände så tänkte jag att vi ska prata om försvinnanden. Vi har pratat om det förut om hur sökinsatserna går till till exempel och hur fruktansvärt många anhöriga beskriver just den här ofissheten. Och vissa personer förblir också tyvärr försvunna. 2018 så anmäldes 7100 personer försvunna i Sverige och efter två månader var 146 av dem fortfarande borta. Det är så många som kommer hem och kommer hem väldigt snabbt att de som förblir försvunna nästan glöms bort efter ett tag.
0: Men deras familjer kan vi ju garantera att de kommer ju aldrig att glömma de här människorna. De saknar, de undrar, de oroar sig och det gör man ju faktiskt tills dess att man får ett avslut. Vare sig det är på gott eller på ont i avslutet. Och jag kan faktiskt komma ihåg när jag var i USA sist och vi var inne i en butik och handlade mat och lite annat och när vi stod och hade betalat och vi stod på andra sidan kassorna så möttes jag av en hel vägg fylld med ansikten. Och det här var alltså människor som var försvunna och jag tycker att det var ett så bra initiativ att sätta upp allas ansikten, namn och lite text kring dem. På en vägg för alltså ju fler människor som ser ansiktena som kan sprida informationen som kan känna igen de här människorna desto mindre chans är det att de går obemärkt förbi om man passerar dem på gatan en dag alltså att man reagerar att man tittar en gång till att fler människor vet om de här personerna.
1: Och vi skulle faktiskt vilja be er som lyssnar om en sak och det är att gå in på missingpeople.se. Klicka in på efterlysningar och titta på alla de personerna som är försvunna i Sverige just denna stund. För någon av er kanske känner igen ett ansikte, ett namn eller en beskrivning och gör ni det så hör av er till polisen. Deras anhöriga förtjänar ett svar och kan vi sprida den här informationen så kanske de också får det. Men där lämnar vi diskussionen och så lyssnar vi på slutet av Färmins historia.
0: Hösten 2014 hände det som borde ha skett tolv år tidigare. Utredningen om Färmins mord rör igång. Det är i alla gruppen i Stockholm som tar tag i det. Och den här gången vill man se till att de anhöriga får sina svar. Man bestämmer sig för att göra om flera delar av utredningen: dels tekniska undersökningar, men också genom att hålla nya förhör med gamla vittnen. De pratar med Nikos vän Knut, den andra tipsaren i fallet. Han berättar att han och Niko träffades på
3: anställning.
0: det var Nico som introducerade honom för Raoul- som han senare hade affärer med. Raoul och Johan höll inte bara på med droger. De sålde också träningskläder och kosttillskott. Knut var en av deras säljare. Men runt samma tidpunkt som Farmin försvann- gjorde någon inbrott i Knuts lager. Han hade ingen försäkring- och efteråt krävde Raoul kompensation. Deras bekantskap sas upp när den sista kronan var betald. Nico däremot går inte att höra- han gick bort 2006 och kan inte tillföra någonting nytt i utredningen. Polisen får dock veta att Niko fick barn- och efter mordet flyttade han till Ryssland och gifte sig. Men några år senare kom han tillbaka efter att hans fru mördats. Han är heller inte den enda som är borta. Två av de personer som skulle ha blåst Raoul är också döda. En av dem blev mördad 2005 när han var ute i sin trädgård- tillsammans med sin fru och sitt barn. Bit efter bit faller bort- Utredningen tvingas sluta sig på många äldre uppgifter. Vid förhören visades det upp 20 år gamla bilder på de inblandade. Långt ifrån alla känner igen dem idag. I de gamla förhören med Färmins flickvän kan polisen läsa om deras relation. De träffades när flickvännen fortfarande var tillsammans med en annan. Den dåvarande pojkvännen brukade lämna henne vid dörren när han gick på nattklubb. Och där stod Färmin och vaktade. 1991 blev de ett par. Men sommaren året därpå började Fermin bete sig underligt. Han var paranoid och slängde sig ner på golvet en gång när någon gick förbi utanför. Han pratade om att han var jagad av kolombianer och hon misstänkte att han tog anabola steroider. Flickvännen berättade också att det har knackat på dörren och folk har letat efter honom. Men efter försvinnandet kom aldrig någon mer förbi. I december 2014 hade det blivit dags för ett första förhör med Johan. Han berättade om tiden runt 1992, hur han och Raoul träffades på ett nattcafé och en tid efteråt startade ett företag tillsammans. De sålde träningskläder och till en början trodde Johan att han kunde lita på den 21-åriga mannen. Men likt samarbetet med Knut slutade det dåligt. Enligt Johan begick Raoul bedrägeri samtidigt som han tvingades låna stora pengar från sin familj för att få ut deras varor från tullen. Någon gång 1993 avvecklades företaget och deras kontakt. Johan berättade för polisen att han inte vet vem Färmin är eller vad som har hänt honom. Och Larsa, den man som Nico sagt dumpat kroppen, känner han heller inte igen. Vilket är lustigt eftersom hans namn finns med på en handling till Patentverket tillsammans med Johans och Raouls. Dessutom fanns Johans namn med på en lista av godkända besökare när Larsa satt på anstalt. Innan förhöret avslutas frågar polisen om Johan har varit där när någon har mördats. Han börjar prata tyst och blir ledsen, men nekar. I januari 2015 kallas också Raoul in för ett första förhör. Han blir delgiven misstanke för mordet på Fermin. Johan sitter då häktad. Raoul blir visad ett antal bilder och får säga om man känner igen personerna på dem eller inte. Johan beskriver han som en före detta affärspartner och bästa vän. Även Nico tilldelas en liknande titel. Han säger också att Nico är död. Larsa vet han också vem det är. En gammal god vän han fortfarande har kontakt med. Ingenstans bland bilderna finns några ovänner eller fiender. Någon dag efter det pratar polisen med Johan igen. Och den här gången får de ut desto mer. Johan berättade att han skjutsade Raoul ut till en lagerlokal i Vällingby en kväll på 90-talet. Klockan var runt åtta, tror han, och det var mörkt. De hade varit där förut och hämtat kosttillskott som de sålde i sina butiker. Han släppte av Raoul vid entrén, men istället för att åka vidare parkerade han. Minnesbilderna därefter är få. Johan kommer ihåg att det var flera personer där. Att det låg hundsnät på golvet som skulle rullas ihop. Han hjälpte till, tror han. Nästa sak han minns är att han mår illa och vill ut därifrån. Han går mot sin bil, illa mående, och kör hem. Polisen försöker fylla i luckorna däremellan, men det går inte. Han minns ingen kropp, inget blod, ingen färmin. Den andra februari är det dags för Johan får följa med ut till lagerlokalen han pekat ut som brottsplats. Han får berätta hur han tog sig dit, parkerade och vart han gick in. Sen går polisen vidare med en brottsplatsundersökning. Man låter en likhund sniffa efter spår som inte syns. Fotograferar och pratar med människor som har jobbat där under 90-talet. Undersökningen är omfattande, men det har gått många år sedan mordet. Trots det hittar man DNA som tillhör Fermin. Det är sannolikt att det är här han har mördats. I nya förhör kommer Johan med nya uppgifter. Han minns att han pratade med en av på stället den kvällen- –innan allt det här hemska uppenbarades. Och det var ännu fler personer där– –än bara de tre. Efter samtalet med ägaren kom Raoul ut ur ett rum– –och sa, nu bönar han och ber inte längre. En stund senare släpade 21-åringen ut någonting –som liknade en kropp inlindad i sopsäcker. Han så åt Johan att hjälpa till– –och ta tag i ett nät som ligger på golvet. De virade två varv runt kroppen innan Johan får nog. Han kan inte vara kvar– och måste ut. I ett annat förhörsrum fortsätter Raoul att neka. Enligt honom måste Johan ljuga, för det han säger är inte sant. Han har inte någonting med Färmins försvinnande att göra. Men åklagaren i fallet tror honom inte. Åtal för mord växer mot de båda. Åklagaren lägger fram sin teori: Att mordet var en hämndaktion för hoten mot Raouls mamma. Att det var Raoul som högg Färmin till döds och att det skedde i lagerlokalen i Vällingby. Vittnesmål målar upp en bild av Raoul som snäll och trevlig, men också explosiv och vansinnig. Johan i sin tur beskrivs som lättledd. Han hörde inte hemma i den undre världen och bland de människor som befann sig där. Tingsrätten når sitt beslut. De menar att det finns många saker som inte har kunnat fastställas. Att mordet begåtts i lagerlokalen i Vällingby är inte bevisat. Inte heller tidpunkten. Åklagaren menar att det måste ha skett den 2 december. Men enligt telefonlistorna var Raoul kista och avkallade den dag. Inte Vällingby. Vilka som har varit delaktiga i mordet och undanröjningen av bevis blir inte heller tydligare. Johan har pratat om flera personer. En av vägarna till lagret och två män som man ser som gråa siluetter. Sist men inte minst diskuteras motivet. Färmin hade flera fiender om man ska tro hans flickvän. Och Raoul är inte den enda kandidaten. Det går inte med säkerhet att säga att han och Johan gjorde sig av med Fermin. Rent tekniskt skulle kroppen kunna tillhöra någon annan. Polisutredningen i stort saknar robusthet menar man. Och mycket av det som ligger till grund för åklagarens teori kommer från Nico- en man som inte längre kan höras i målet. Därför ogillar man samtliga åtalspunkter- och friar Johan och Raoul. Fallet tas vidare till hovrätten som fattar samma beslut. Människor försvinner hela tiden. Från sina jobb, sitt hem, sin familj. Vissa kommer självmant hem. Andra återfinns av polisen. Men så finns det de som förblir borta- i just denna stund ligger någons dotter nedgrävd i en okänd massgrav. Någons son på havets botten. I tio års tid var Farmin en av dem. Men tack vare människor som valde att berätta sanningen- kunde han komma hem. Efter år av ovisshet fick Farmins familj veta vad som hade hänt honom. De fick det där avslutet som många söker. Även om det kanske inte var det de ville höra- i oktober 2002 jordfästes värmen för att få en sista vila på en skogskyrkogård. Tack så mycket för att du har lyssnat på Dörrvaktsmordet. Alla förutom Farmen heter egentligen någonting annat- och informationen den har vi hämtat ifrån domarna- förundersökningsprotokollet, tv-programmet Cold Case Sverige- och artiklar från Svenska Dagbladet. I oktober ser vi tillbaka igen med ett nytt premiumavsnitt. Missa inte det. Vi som gör Mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson-